0: Herzlich willkommen bei Elementary, dem BASF-Podcast. Ihr wollt sicherlich wissen, wem ihr gerade zuhört. Und vor mir sitzt Mona Riemschneider. Sie ist Social Media Managerin bei der BASF und kümmert sich von Analytics bis YouTube um alles, was in den sozialen Medien so los ist.
1: Und neben mir im Podcast-Studio sitzt die Jan-Lukas Kleinschmidt, unser Tech-Geek in der Kommunikationsabteilung, der sich mit den Themen Digitalisierung und Trainings bei uns beschäftigt, immer richtig viel gute Laune mit im Gepäck hat und mich regelmäßig nach den aktuellsten Memes und den Trending-Hashtags befragt.
0: Worum geht es denn hier im Podcast Elementary? Nicht um die gerade genannten Themen, sondern eher um das, was uns bei BASF so bewegt. Themen rund um Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit. Und heute in der ersten Folge wird es direkt elektrisierend, denn es geht um das Thema Batteriematerialien.
2: Also ich sehe es auch als durchaus realistisch an. Ja. Also 15 Minuten äh, Wartezeit, um ein Entladenen Akku wieder auf 80 Prozent aufzuladen, ist also definitiv im, im Bereich des Möglichen. Ja.
1: Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute eingeschaltet habt zu unserer allerersten Podcast-Episode und wir freuen uns ganz besonders auf unseren allerersten Gast, Thorsten Meurer. Er ist Director Battery Materials Process Technology. Das klingt furchtbar kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das erzählt uns Thorsten später noch und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Thorsten!
0: Ja, hallo zusammen. Und wir sind vorhin tatsächlich schon E-Auto gefahren, damit wir auch den richtigen themeneinstieg haben. Und da hast du uns verraten, dass du zwar schon öfter im E-Auto mitgefahren bist, aber dass gerade deine Premiere war, dass du das erste Mal selber E-Auto gefahren bist. Wie war das denn für dich? Das ist äh, tatsächlich so, ja. Also ich war immer
2: Beifahrer gewesen, auch nur wenige Male. Habe so ein bisschen die Atmosphäre schon einfangen können. Aber ja, in der Tat war es für mich das erste Mal am Steuerrad zu sitzen. Ja, war ein, war ein tolles Erlebnis. Ja, Es ist also wirklich so, wie man sich das vorstellt. Es ist alles sofort da. Man hat die entsprechende Zugkraft, die wir natürlich jetzt im Werk nicht voll ausnutzen
0: konnten. Aber ja, war ein, war ein schönes Erlebnis, ja. Hättest du denn damals in deinem Studium gedacht, dass sich das Thema Batteriematerialien mal irgendwann so intensiv beschäftigen wird?
2: Ja, ist ja schon ein bisschen
0: länger her, dass ich
2: studiert habe. <lacht> naja, so lange jetzt auch nicht mehr. So lange auch nicht mehr gefühlt, ja, okay. Nein, also ich, ich habe das Thema überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich, ich habe Chemieingenieurwesen studiert. Mit dem, mit dem ganz klaren Ziel, ähm, in einer Chemiefabrik mal zu arbeiten. Also ich habe auch von, von Kindheit, habe mich das immer fasziniert, äh, die, die, die Schlote zu sehen und, und was denn da in den vielen Rohrleitungen da passiert. Und das war für mich der Grund, ähm, mich für das Thema Chemieingenieurwesen eben dann auch zu entscheiden. Und ich habe mich aber dann relativ früh im Studium auch ganz speziell für das Thema Materialien interessiert. Ja? Und Materialien, das waren dann im Wesentlichen Katalysatoren, also Katalysatoren für chemische Prozesse, aber auch Katalysatoren, die im Automobil zum Einsatz kommen, zur Abgasabreinigung. Das war für mich immer so ein magisches Material. Ja, da, da, da macht man irgendwie was, das sieht eigentlich aus wie ein Stein, aber es, es bewirkt Wunder. Ja, es, kann, es kann Reaktionen in Gang bringen, es kann Reaktionen beschleunigen und unser, unser Leben, wie wir es heute führen, basiert im Wesentlichen auf dieser Technologie. Und ja, und das ist im Prinzip so für mich auch die Grundlage dessen, was ich auch heute tue, ja, nämlich Materialien herstellen. In dem Fall sind es eben keine heterogenen Katalysatoren, sondern sind eben Batteriematerialien. Aber die Herstellprozesse sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt, äh, sodass ich da relativ viel von profitieren kann, was ich in der Vergangenheit gelernt habe.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, deine tägliche Arbeit wie sieht die denn genau aus? Kannst du da uns und unseren Zuhörern mal einen Einblick drin geben?
2: Ja, also ich leite hier eine Forschungsgruppe, die sich mit der Verfahrensentwicklung von den Batteriematerialien beschäftigt. Und also ein typischer Tagesablauf, muss ich ehrlich gestehen, ist bei mir natürlich ganz stark geprägt durch äußere Einflüsse. Viele Meetings, die angefragt werden, weil wir natürlich im ganz engen Kontakt mit unserer Geschäftseinheit sein müssen, die natürlich ihre Pläne vorantreiben – ganz eng in Kontakt mit den Kunden sind und immer wieder neue Einflüsse, Ideen und Anforderungen quasi zurückspiegeln. Das heißt, also, ein typischer Arbeitstag beginnt eigentlich mit so einem Meeting, wo wir mit der Geschäftseinheit die neuesten Nachrichten aus der Kundenseite quasi auseinandernehmen. Was bedeutet das für uns in der Forschung? Was bedeutet das für die Verfahren, die wir entwickeln? Ja, aus den Meetings, das nehme ich dann mit in unsere Gruppenmeetings. Ja, und wie gesagt, mein Hauptthema ist natürlich die, die Verfahren dazu zu entwickeln, also nicht die reinen Batteriematerialien sozusagen von der Chemie her aufzuziehen, sondern ein entsprechend gutes Verfahren dafür zu finden, wie wir die Materialien effizient, kostengünstig und auch unter sagen wir, ökologischen Aspekten gut herstellen
0: zu können. Zur richtigen Einstimmung sind wir vorhin auch schon mal E-Auto gefahren. Und da hat Thorsten erklärt, wie so eine Batterie eigentlich funktioniert. Ja
2: genau, also wir, wir setzen erstmal natürlich die Batterie in Gang und dadurch... Äh, gibt die natürlich dann den Strom ab, den wir ja brauchen, um hier überhaupt alle Prozesse in Gang zu bringen. Nicht zuletzt natürlich dann auch den Elektromotor. Und in der Batterie, das ist ja eine Lithium-Ionen-Batterie, haben wir im Prinzip eine Funktionsweise, das sind eigentlich Wanderungen, die da stattfinden, nämlich zum einen Wanderungen vom Lithium und natürlich auch Wanderungen von den Elektronen, die da dann den Strom bereitstellen. Die Elektronen waren dann außerhalb von der Batterie über den Stromkreis, wo dann auch der Elektromotor eingeklinkt ist und innerhalb der Batterie waren dann die Lithium-Ionen. Und konkret, wenn ich aufs Gaspedal drücke, wird dann an der Anode, das ist der Minuspol, werden die Elektronen quasi freigesetzt und das Lithium wird mobilisiert, wird zum Kation und wird dann über den Elektrolyten, das ist im Prinzip so ein chemischer Cocktail, der die Anode und die Kathode verbindet, zur Kathode transportiert. Eine Kathode, das ist das, ähm, ja, der wertvolle Bestandteil eben auch der Batterie, dort haben wir ein Metalloxid in der Schichtstruktur vorliegen, wo sich das Lithium wieder ein, quasi einbinden kann. Ja, das kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Schwamm. Ja, sehr viele Poren, hohe Oberflächen, wo dann im Prinzip sehr viel von dem ja, verflüssigten, wenn man es mal so sagen darf, Lithium sich quasi einlagern kann. Und das geht eben zwischen den Ladungszuständen 100 und 0% reibungslos hin und her. Und ich habe im Prinzip immer hier, und dafür sorgt auch das Batteriemanagementsystem, immer die gleiche Power zur Verfügung. Das ist also nicht so, dass ich am Anfang super viel Power habe und am Ende eben gar nicht mehr. Das regelt im Prinzip die ganze smarte Elektronik.
0: Wir haben uns als, als BASF da auch große Ziele gesetzt. Wir wollen bis 2025 die Reichweite von, von Batterien bzw. von Elektroautos verdoppeln. Ja. Wie genau bringen wir als BASF denn die Branche oder das Thema Batteriematerialien überhaupt voran? Wie treiben wir das weiter?
2: Also zunächst mal, wir als BSF konzentrieren uns in unserem Arbeitsfeld auf das Kathodenmaterial. Das ist der der der, der eigentliche Wert in der Batterie. Und da besteht auch einiges an, an Innovationspotenzial. Wenn wir sagen, wir wollen die Reichweite verdoppeln, dann ist das ganz eng verbunden mit der Chemie, mit der Komposition von diesem Kathodenmaterial. Und wenn wir nur wenige Jahre zurückblicken, da hatten wir Materialien, die aufgebaut waren aus Nickel und Kobalt und vielleicht Mangan mit einem Nickelanteil von 30%. Prozent. Und der Grund, warum ich jetzt darauf abhebe, ist, dass Nickel an sich ist sozusagen die Vorgabe, wie viel Kapazität ich in so eine Batterie reinbringen kann. Das Kobalt wiederum ist eher so für die Stabilität zuständig. Und weil man eben damals nicht so gute Möglichkeiten hatten, dieses, dieses Nickel zu stabilisieren, hat man relativ viel Kobaltanteile äh, in diese Batterien reinpacken müssen. Was eben zum Fakt hat, dass Nickel, ja, eben relativ wenig vorhanden war. Wir haben mittlerweile mit unserem Innovationsansatz es geschafft, die Nickelanteile eben deutlich zu erhöhen. Also wir sind heute bei schon über 80 Prozent Nickel. Und das übersetzt sich eins zu eins in, in Kapazität und in entsprechende Verlängerung der, der, ähm, der Fahrleistung ja, beziehungsweise also der, der, der Distanz, die ich fahren kann. Da sind wir vielleicht noch nicht ganz bei einer Verdoppelung, aber schon sehr, sehr nah dran. Also wir, wir haben uns eigentlich die Ziele für 2025 gesteckt. Also mit ein bisschen Stolz würde ich sagen, okay, wir sind, wir sind da schon sehr, sehr nah dran. 90 Prozent der Ziele haben wir eigentlich schon erreicht. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, dass es nicht nur das Material ist, das da entscheidend ist, sondern da helfen natürlich ganz viele andere noch mit. Also wenn ich an die Automobilhersteller an sich denke, die machen sich auch sehr viele Gedanken, wie ich so eine Batterie aufbauen kann. Neue platzsparendere Compartments, die es dann einfach erlauben, auch mehr Material in so ein, so ein Auto einzupacken. Das, das hilft natürlich, um
0: an sich diese Leistungsfähigkeit deutlich nach oben zu schrauben. Lass uns mal von der von der Reichweite auch kurz auf die Ladezeit zu sprechen kommen. Ich hatte letztens das Glück im Urlaub, zwei Wochen lang ein Elektroauto als, als Mietwagen zu haben. Und das war echt eine spannende Experience. Und ich muss sagen, alles war echt eine, eine runde Sache, bis auf längere Strecken. Also wenn es dann wirklich so an die 500, 600 Kilometer Autobahn ging, mussten wir schon zweimal laden. Mhm. Und das war natürlich ein anderes Erlebnis. Ja, mit man macht ein bisschen länger Pause, ist okay. Aber ein Ziel von BASF ist ja, die Ladezeit auch auf 15 Minuten zu senken und trotzdem eine relevante Reichweite zu haben. Was muss denn da passieren oder wie weit sind wir denn da bei diesem Thema?
2: Also unser Beitrag hier an der Stelle ist dann, das Kathodenmaterial so zu gestalten, dass es eben diesen Austritt und Eintritt des Lithiums. ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen erklärt, das Kathodenmaterial kann man sich vorstellen wie ein Schwamm, wo ständig das Lithium ein- und ausgekoppelt wird ja, in Form von Kationen und Jetzt kann man sich einfach vorstellen, äh, in diesem Bild bleibend von diesem Schwamm, ja, wenn ich die Poren so gestalte, dass man da schneller reinkommt und auch schneller wieder rauskommt, dann haben wir genau das erreicht. Aber ähm, also ich sehe es auch als durchaus realistisch an. Ja. Also 15 Minuten äh, Wartezeit, um einen entladenen Akku wieder auf 80 Prozent aufzuladen, ähm, ist also definitiv im, im Bereich des Möglichen. Ja.
1: Du hast es schon gerade ein bisschen angesprochen, die Reduzierung der Ladezeit da arbeiten wir noch dran. Gibt es denn weitere Herausforderungen jetzt für uns beim Thema Elektromobilität?
2: Ja, also es gibt natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen. Jetzt mal zunächst mal bei der Batterie bleibend. Ich habe vorhin auch das Thema Sicherheit erwähnt. Wenn wir diesen Nickelanteil sukzessive nach oben treiben, um einfach mehr Kapazität erhalten zu können, dann komme ich in einen Bereich rein, wo ich immer instabiler werde von dem Material. Und da muss ich eben Mittel und Wege finden, trotzdem eben für die Sicherheit zu sorgen dieses Materials, dass es sich nicht quasi, dass es nicht zerfällt, ohne dass ich das kontrollieren könnte. Und da wiederum ist unser, unser Innovationsansatz gegeben, der BSF. Also wir, wir wissen sehr viel aus anderen Bereichen, eins davon habe ich genannt, äh, Katalysatoren, da können wir sehr viel Wissen übertragen auf die Batterien und können dann durch Zusätze, durch Modifikationen in der Formen der Materialien für die erforderliche Sicherheit in diesem Material sorgen. Das geht ganz ganz eng Hand in Hand mit dem Zelldesign. Also das ist nicht nur eben die Chemie, die da eine Rolle spielt, sondern das ist die gesamte Batterie. Und da müssen wir ganz eng zusammenarbeiten mit unseren Kunden, die die Zellen herstellen. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist die Rohstoffversorgung. Das ist ja auch in, in der Presse immer wieder ein, ein Thema. Wo wird das Lithium herkommen in der Zukunft? Wir haben es hier mit einem Markt zu tun, der Gerade am Abheben ist. Also es ist zu erwarten, dass bis 2025 erheblich mehr Autos auf den Straßen mit Elektromotoren unterwegs sein werden. Und das übersetzt sich natürlich in gigantische Mengen an Lithium, die gebraucht werden. Genauso Nickel, vielleicht auch Kobalt. Das ist vielleicht das Thema, was so ein bisschen im Vordergrund der Diskussion steht gerade auch mit ähm, vielleicht da äh, Bedingungen das Kobalt zu erhalten, die 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 wir nicht akzeptieren können. Also äh, irgendwo ähm, Minen, die mal nicht unter unter sozial verträglichen Modellen arbeiten. Das können wir natürlich nicht, nicht akzeptieren. Da haben wir auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Eine, aber eine wichtige Maßnahme oder vielleicht die wichtigste Maßnahme ist, dass eines unserer Ziele auch ist, den Kobaltanteil in der Batterie so weit wie es geht eben nach unten zu drücken. Ja, bis hin zu Zero Cobalt. Das muss ich natürlich noch beweisen. Das wird noch eine Weile dauern, bis man solche Module und solche Konzepte dann auch in den Markt bekommt. Aber es ist möglich. Das wissen wir schon. Und damit haben wir natürlich auch auf das Thema Rohstoffversorgung ein ganzes Stück weit entspannt. Aber es ist natürlich wichtig hier, dass wir Kontrolle über die Wertschöpfungsketten haben und eben genau wissen, wo kommen die Materialien her und unter welchen Bedingungen werden die Materialien denn erhalten.
0: Wenn wir über Rohstoffversorgung sprechen, müssen wir auch das Thema Recycling kurz erwähnen. Und wir haben schon relativ schnell gemerkt, dass es so ein komplexes Thema, dass wir da nochmal eine ganz eigene Folge zu machen wollen. Aber vielleicht kannst du kurz in ein paar Worten sagen, wie du das Thema einschätzt.
2: Also Recycling ist natürlich ähm, ganz eng wieder verknüpft mit dem Thema Rohstoffe. Das Recycling ermöglicht uns, die wertvollen Rohstoffe, äh, und das sind ja, ja wertvolle Metalle, einfach wieder den dem, dem, dem Zyklus zurückzuführen. Ja. Also insofern ist das ein, ein, ein Thema, das man, dass man einfach definitiv berücksichtigen muss. Ohne Recycling wird die Industrie nicht funktionieren. Insofern sind wir da natürlich auch schon äh, intensiv am, am Forschen und am Umsetzen. Und wir wollen hier auch äh, der Marktführer dann sein, was die Recycling-Technologien dann angeht und haben entsprechende Maßnahmen auch schon getroffen und das in die Wege geleitet.
1: Das hat Jan ja schon angesprochen, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da wird es dann eine eigene Episode rund ums Thema Recycling geben.
0: Unseren Elementary BSF Podcast, den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf unserer Webseite. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns wissen, wenn nicht, dann auch. Wir freuen uns über feedback Via E-Mail gerne schreiben unter elementary.bsf.com oder gibt uns eine Bewertung, beziehungsweise schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr das Ganze hier über Social Media und Co. gefunden habt.
1: Was mich jetzt so interessieren würde, vielleicht auch bei der Frage ein bisschen Hand aufs Herz: Wie lange forscht denn BASF schon zum Thema Elektromobilität? Waren wir da Vorreiter? Oder tatsächlich eher Spätzünder?
2: Gute Frage, ja. Ja, also Hand aufs Herz genau. Wir wir arbeiten da so grob zehn Jahre an dem Thema. Mhm. Wir waren sicherlich nicht der Vorreiter. Also wer sich ein bisschen mit mit Batterien beschäftigt und insbesondere Lithium-Ionen-Batterien, der weiß vielleicht, dass die ähm, Lithium-Ionen-Batterie schon in Anfang der 90er äh, Jahre im letzten Jahrhundert kommerzialisiert wurden. Mhm. Als dann das Thema Elektromobilität mehr und mehr präsent geworden ist, war dann auch relativ schnell klar, um das realisieren zu können, also um die Elektromobilität wirklich Realität werden zu lassen, brauchen wir Innovationen. Und die Innovationen finden im Wesentlichen in dieser Kathode statt. Und genau deswegen sind wir vor zehn Jahren eingestiegen, weil das der Punkt war, der Zeitpunkt war, wo klar war: okay, diese klassischen kobaltbasierten Materialien werden nicht mehr ausreichen. Wir brauchen da was Besseres. Und da sind wir dann, das war für uns der, der, der Startpunkt.
1: Gefühlt sieht man ja immer noch relativ wenige Elektroautos auf den deutschen Straßen. Ist das ein trügerisches Gefühl oder stimmt es tatsächlich? Wie würdest du das einschätzen, Thorsten?
2: Ja, also auf deutschen Straßen ist es tatsächlich so. Also es sind immer noch relativ wenige Elektrofahrzeuge unterwegs. Ja, und wenn man jetzt natürlich in andere Länder schaut, da ist die E-Mobilität natürlich schon deutlich weiter. Und da muss man gar nicht nach Asien schauen, wo im Prinzip der Hauptmarkt ist für, für Elektromobilität, sondern man kann auch hier in, innerhalb von Europa äh, ganz gute Beispiele hervorziehen. Also Norwegen, ja, da sind es glaube ich bis zu 40 Prozent schon, also Durchdringungsrate von, von Elektroautos. Da ist man dem Ganzen deutlich offener gegenüber eingestellt. Ja. Und ich denke, das wird hier jetzt auch schnell kommen. Also es ist natürlich in der, in der Presse, es ist äh, ein Thema, das, das jeden irgendwie beschäftigt und wenn man sich dann wirklich mal rein die Fakten anschaut, sind diese ganzen negativen Beispiele mittlerweile eben deutlich überholt. Also wir haben Reichweiten in Elektrofahrzeugen, die deutlich über 300 Kilometer liegen. Kann auch gut und gerne mal über 500 Kilometer sein. Das hängt dann wiederum vom Modell ab und auch wie viel ich bereit bin eben auch zu bezahlen. Mhm. Thema Bezahlen, auch die e sind sind deutlich günstiger geworden, sind natürlich immer noch relativ teuer bieten dafür aber auch einiges, aber es ist in den Rahmen gekommen, wo es eben bezahlbar wird. Und da hilft natürlich auch, dass die dass die Regierung hier Gelder bereitstellt, also eine entsprechende Förderungen äh, gibt, dass dann auch, wenn man es wirklich unterm Strich mal rechnet, Elektroauto wirklich auch wirtschaftlich macht, gegenüber einem klassischen Verbrenner. Ja, man muss wirklich mal komplett durchrechnen. Und was das Thema Sicherheit anbelangt, also hier kommt natürlich auch die Chemie voll zum Zuge und da haben wir auch unseren Beitrag geleistet, Materialien einfach sicherer zu gestalten. Das ist aber nicht nur die Chemie, sondern das ist auch der ganze Aufbau im Auto. Ja, da ist also wirklich ein, eine, eine Innovationsgeschwindigkeit derzeit unterwegs, dass wir das, was wir vor drei, vier, fünf Jahren hatten, definitiv, mit, definitiv nicht mit dem vergleichen können, was wir heute haben. Also es sind wirklich gigantische Sprünge, technologisch
0: gesehen. Und hier direkt um die Ecke, in der Nähe von unserem Podcast-Studio, ist das Technikum vom Werk Ludwigshafen. Und da ist tatsächlich die Geburtsstunde der Kathodenmaterialien.
1: Genau, und wer schon mal bei uns am Werkgelände vorbeigefahren ist von der BASF, der weiß, wie ungefähr so unsere typischen Fabrikgebäude aussehen. Dieses hier ist rotbraun gemauert. Man sieht ein paar Rohrleitungen. Was da aber genau passiert, das kann Thorsten viel besser erklären.
2: Ja, also hier stehen wir jetzt vor unserem Technikum, wo wir die Kathodenmaterialien herstellen. Also hier konkret stellen wir die Vorläufe des Kathodenmaterials her. Das ist sozusagen die Geburtsstunde. Ja, hier wird das Material geboren, sprichwörtlich. Also hier legen wir die Chemie fest und wir legen im Prinzip auch die Form und die Struktur fest, ist auch ein wichtiger Bestandteil ist, weil man kann sich ja vorstellen, dieses Pulver muss später mal auf irgendeine Elektrode aufgebracht werden. Ja? Und ob ich da jetzt große Klötze habe oder kleine, runde Partikel, macht einen Unterschied. Ja? Gewünscht ist natürlich, das alles wohl definiert zu haben mit einer sehr definierten Oberfläche, dass man das auch schön prozesstechnisch gut aufbringen kann. Ja? Also wir müssen zum einen natürlich auch die Grundchemie sozusagen definieren, also dass wir genau die Komposition erhalten, die gewünscht ist. Ja, das müssen wir natürlich durch Steuerung der äußeren Einflüsse, zum Beispiel pH-Wert, eben genau eben, äh, einstellen. Äh, und zum anderen eben auch die morphologischen Eigenschaften. Ja. Also Morphologie heißt Rundheit eines Partikels, ähm, Kristallitgrößen, Oberflächeneigenschaften, Rauigkeiten und all die Dinge legen wir hier im Endeffekt fest. Ja, und die sind natürlich dann entscheidend für die spätere Performance, also die Leistungsfähigkeit von dem Material. Wenn wir hier einen Fehler machen, den können wir schwer nur ausbügeln auf den weiteren, in den weiteren Prozessschritten. Aber eigentlich wird die, die, die Chemie an der Stelle hier schon vorgegeben und diktiert.
0: Ich habe schon öfter Online-Beiträge gesehen zum Thema und immer wieder kommt der Wasserstoff auf. Ja, dass, dass Batterie eine Zwischentechnik ist ein Zwischenschritt, aber langfristig der Wasserstoffantrieb das äh, Mittel der Wahl ist. Da gibt dann viel Pro und Contra. Wie, wie siehst du das denn aktuell?
2: Ja, also Wasserstoff ist natürlich auch eine, eine, eine attraktive Technologie ja, und auch auch faszinierend. Und es gibt Technologien, also die Brennstoffzelle, ähm, darüber reden wir ja, wenn wir über Wasserstoff reden, die Brennstoffzelle, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Also auch die BSF hat da schon vor einigen Jahrzehnten intensiv drauf geforscht und der Markt ist eigentlich nie so richtig in, in, in Gang gekommen. Und da hat sich auch die BASF dann entschieden, dass man das Thema nicht, nicht weiter verfolgt, sondern einfach die Technologie auslizenziert, so dass andere, die da vielleicht andere Geschäftsmodelle auch haben, mit der Technologie dann arbeiten können. Die Brennstoffzelle macht nur Sinn, wenn ich wirklich auf regenerative Energien zurückgreifen kann, aus dem ich dann den Wasserstoff herstellen kann. Und es ist darüber hinaus natürlich auch so, dass die die Erzeugung braucht sehr viel Premier energie Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der mit der Batterie, dann sprechen wir von etwa doppelter Primärenergie. Ja. Und ja. solange das nicht gelöst ist, haben wir natürlich einen intrinsischen Vorteil jetzt erstmal von den Batterien. Zumal die Batterien auch noch einen weiteren Vorteil haben. Also ich kann natürlich an, an, an vielen beliebigen Stellen irgendwo den Strom einfach anzapfen. Während bei Wasserstoff brauche ich natürlich wieder ein Distributionsnetz, das irgendwo geplant werden muss. Also da, da ist noch einiges zu tun. Insofern glaube ich schon, dass die Technologie, die wird weiter von Interesse sein, wird auch ihren Marktanteil finden. Ich glaube, dass das im Wesentlichen dann auch ja, Marktanteile in Fahrzeugen sein werden, die besonders hohen Energiebedarf haben. Also große Autos, LKW, vielleicht sogar Schienenfahrzeuge, Schiffe. Da denke ich, wird diese Technologie Einsatz finden. Da kommt nämlich auch die Batterie eigentlich an ihre Grenzen mhm. Die Batterie wird dann vielleicht eher so im klassischen ja, Stadtverkehr eben ähm, im Wesentlichen Marktanteil dann bekommen. Ja. Und darüber hinaus haben wir natürlich weiterhin noch den Verbrenner. Ja. Auch der wird nicht einfach aussterben. Auch da haben wir eine ausgereifte Technologie. Wir haben die ganzen Probleme mit, mit äh, Tanken, äh, haben wir da an der Stelle nicht. Und da kommen vielleicht auch nochmal dann Innovationen mit ins Spiel. Ähm, Synthetic Fuels ist so ein Stichpunkt, ne, wo wir sozusagen aus nachwachsenden Rohstoffen das, äh, den Kraftstoff herstellen und, und schon habe ich dann ganz andere Situation wiederum für den, für den Verbrenner. Ja. Also ich glaube eigentlich, dass es in der Zukunft auf, ein, auf eine, eine gesunde Mischung von verschiedenen Antriebsformen dann rauslaufen wird und jeder dieser Antriebsformen wird da quasi so ihren, ihren Platz finden.
1: Jetzt haben wir schon viel über den Beitrag von BASF zum Thema Elektromobilität gehört, ähm, zum Thema Elektromobilität im generellen Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt und denke auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein bisschen mehr zu dir zu erfahren, zu dir als Person. Magst du noch ein bisschen darauf eingehen, was dich denn so antreibt, wirklich dich jeden Tag auch diesem Thema zu widmen? Was macht dir Spaß, in dem Bereich zu arbeiten?
2: Jeder will hier, glaube ich, seinen Beitrag leisten für eine nachhaltigere Zukunft. Das ist uns das das einfach wichtig. Das ist auch im bsf gen sozusagen ganz fest verankert. und irgendwie ist es für mich einfach klar, wir müssen hier weiter vorankommen, wir müssen Innovationen umsetzen, um auch die Gesellschaft weiterzubringen. Das ist einfach so ein, so ein Thema, wo ich sage, okay, dafür lohnt es sich es einfach jeden Tag wieder in die Firma zu kommen und ganz nebenbei macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, in so einem dynamischen Umfeld zu arbeiten. Es ist einfach klasse, wenn man hier immer wieder mit verschiedenen Kulturen tagtäglich zu tun hat. Jeder agiert da ja ein bisschen anders, aber... Ähm, ja das das beflügelt das ganze so ein bisschen und gibt insgesamt mehr, mehr Zündfunke für, für positive und gute Innovationen und ähm, ja im Teamarbeiten ist einfach eine, eine, eine wesentlicher ähm, wesentlicher Antriebsmotor also ich würde jetzt nicht wäre jetzt nicht der Typ der sich irgendwo im Büro setzt und dann ähm, ich sag mal irgendwo still vor sich hinrechnet und dann vielleicht mit einem Anlagendesign kommt also es geht mir eher um das konzeptionelle
0: und das ist das für das ich gerade tagtäglich eben einstehe wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr noch so alles an Innovationen nach draußen bringt. Wir verfolgen das natürlich ähm, mit Spannung weiter. Vielleicht kannst du ja kurz, wenn du dir jetzt einen, wenn du einen Wunsch frei hättest, rund um das Thema Elektromobilität, was, was wäre dieser Wunsch? Zunächst mal hätte ich jetzt gerne schon mein eigenes Elektroauto.
2: <lacht> ja, also, äh, auch da habe ich natürlich nicht nur einen Wunsch, ja, also, ähm, es ist aus meiner Sicht eben wichtig, dass wir jetzt diese Akzeptanz bekommen. Ja, also wir, wir reden da sehr viel über, ja, wir müssen da was tun für die Elektromobilität und, und aus meiner Sicht ist das alles so ein bisschen halbherzig, was passiert. Ja, wir, wir bekommen natürlich Förderung auch vom Staat, auch die BSF bekommt hier Förderung, das ist alles wichtig, aber ich glaube trotzdem ist es so ein bisschen halbherzig. Und da da schaue ich wieder nach Norwegen, also wie schafft es Norwegen in relativ kurzer Zeit auf 40 Prozent Elektromobilität zu kommen? Und, und das würde ich mir einfach nur wünschen, dass man hier mit einer, mit einer größeren Konsequenz an das Thema rangeht und es wirklich dann umsetzt. Ja, also weg vom ja, hin und her schwanken hin zu, jawohl, das ist das, was wir wollen. Das wäre wahrscheinlich mein größter Wunsch.
1: Sehr schön. Wir sind jetzt gedanklich auch schon in Richtung des nächsten Podcasts. Die nächste Episode soll um das Thema bessere Kaffeequalität gehen, und zwar durch unser BASF-Startup Trinemics. Möchtest du als Abschluss denn noch eine Frage loswerden für unseren nächsten Podcast? Gibt es irgendwas, was dich zu dem Thema besonders interessieren würde?
2: Ja, also Kaffee an sich interessiert mich ja schon mal. Ich äh, bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Und ja, also es, es würde mich schon interessieren. Und da bin ich mir sicher, das wird mit Sicherheit auch Thema des, des Podcasts werden. Also wie kommt man denn auf so eine Idee? Also das würde mich schon mal interessieren. Wer, wer war da quasi der, der, der Ideengeber? War das vielleicht eher ein
0: Zufall? Hat man das ganz gezielt vielleicht geplant? Das wäre schön, das zu erfahren. Wir haken für dich nach und finden es raus.
1: Das machen Super. wir. Mhm.
0: Vielen Dank, Thorsten. Hat Spaß gemacht. Danke für die Zeit. Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke dir. Wir hoffen, es hat euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen. Ihr konntet was mitnehmen aus der Folge und es hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr zur nächsten Episode zum Thema Kaffee und Trinamics wieder einschaltet. Wer jetzt so richtig angetriggert ist beim Thema Elektromobilität, kein Problem, wir packen euch ein paar Website-Links in unsere Shownotes. Da könnt ihr euch noch rund um das Thema bei uns bei der BASF informieren. Und jetzt sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.